0: Manchmal geht man ja auf so Dates, wo einen die Person gegenüber äußerlich total umhaut und man hin und weg ist. Und dann fängt man an zu reden und man merkt, irgendwie spielt die Person hier ein komisches Spiel. Genau so ging es auch Anna auf ihrem Date mit Rasmus, von dem sie mir gleich erzählt. Wie das Ganze dann ausgegangen ist, das hört ihr jetzt bei 1000 Erste Dates. Ich bin Lisa-Sophie Scheure. Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt. Zwei. Zwischen Lieben und Crush haben da so ein sehr breites Spektrum.
1: <lacht> das war doch nicht der Höhepunkt. Acht.
0: Ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen. 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72. Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen. <lacht> und ich dachte, okay, toll. Endlich war mal was los. 370. 500. 766. 944. Krass. Das kann jetzt mal richtig... In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates Hallo Anna. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke, wie geht's dir? Oh, mir jetzt auch gut eigentlich. Magst du ein bisschen was über dich erzählen? Was machst du so? Wo kommst du her? Wie alt bist du, die üblichen Verdächtigen? Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Anna. Ich bin Ende
1: 20 und äh, wohne in Berlin seit vier Jahren oh, und arbeite jetzt hier als freie Journalistin. Oh, okay. Wann beginnt denn deine Story, die du uns heute erzählen willst? Meine Story beginnt äh, im Sommer dieses Jahres. Es oh. ist
0: eine klassische sommerliche Online-Dating-Geschichte. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, äh, wo du die Person kennengelernt hast. Online, hast du gerade gesagt?
1: Genau, ich habe die Person beim Online-Dating gesehen, kennengelernt, habe ich sie allerdings äh, tatsächlich einmal kurz vorher, also ich kannte die Person schon. Mhm. Ja, wollen wir, ich muss eigentlich mit dem Namen ähm, einsteigen. Ja, dann starten wir start mit dem Namen. <lacht> es handelt sich um Rasmus. Uh, interessanter Name. Interessanter Name, oder? Ja. So ging es mir auch, als ich ihm das erste Mal die Hand geschüttelt habe. Das war nämlich bei einem Konzert, ähm, bei dem ich bei meinem Mitbewohner war. Das war im März diesen Jahres. Mhm. Lamparatrice im Astra in Berlin. Das war ein tolles Konzert. Und da habe ich Rasmus das erste Mal ähm, kennengelernt. Was war dein erster Eindruck von ihm? Ich fand ihn super hot. Echt? Ich fand ihn super hot, er ist auch super hot. Also, Beschreib ihn ähm, mal so ein bisschen. Ja, er war da ähm, und war in Begleitung von einer Dame, also eines Dates. Das äh, wurde aus der Körpersprache, weil eben mein äh, Mitbewohner und er haben sich dann so Hallo gesagt und kurz vorgestellt, aber dann ist er auch schon wieder schnell weiter und ich war ein bisschen traurig darüber, weil ich dachte, vielleicht können wir jetzt dieses Konzert irgendwie zu viert erleben. Ah. Ja, also der sah halt super cool aus, ne? Der hat so diesen Hila, den die Neuköllner Boys gerne mal haben <lacht> und auch so ein auch ein Schnörris und ein Nasenpiercing und hatte so ein ähm, man kann ihn praktisch vor sich sehen, hatte dann noch so ein weißes ähm, Tanktop an und so ein Hemd drüber, mhm. aber stand ihm groß erstmal ansehnlich und so nett zugewandt. Aber wie gesagt, da habe ich ihn nur super kurz gesehen, dann ist er in der Menge verschwunden. Okay.
0: Muss man auch tragen können, ne? So Fukuhila, Schnurrbart, Nasenpiercing, es ist schon ein bestimmter Typ. Ja. So. Aber du findest es heiß anscheinend.
1: Ich finde es heiß. Ich finde, ähm, glaube ich, so Uneitelkeit ein bisschen heiß. Ah, der aber. Kam er kam mir so rüber, als wäre er gerade aus dem Bett gestiegen,
0: sozusagen. Ja, ja, ja,
1: genau. Ich finde, es gibt so zwei Arten davon. Also er sah immer noch viel zu gut aus damit. Also es hat ihm einfach, es hat ihm mega gestanden. Dann, ne, dann war, kam halt der Sommer. Ich habe online gedatet und ich glaube, das war dann. Ich habe ihn dann ähm, eben auf einer Dating-App wiedergesehen. Mhm. Und du hast ihn sofort wieder erkannt? Ja, ich habe ihn sofort wieder erkannt. Ja, gut,
0: bei dem Namen allein schon. Ne? Genau,
1: bei also Rasmus und Nasenpiercing und Fukuhila, da ne, brauchte es <lacht> nicht viel. Ja. Also es ist ein sehr spezieller Typ, aber es war halt auch Sommer in Berlin und dann dachte ich so, da gehe ich jetzt mal rein. Normalerweise auch nicht mein Typ, aber ich
0: dachte Warum ja, nicht? Dann nehmen wir mit. Was hast du denn gesucht zu dem Zeitpunkt? War das mehr, dass du gesagt hast, ach komm, im Sommer, ich will einfach ein bisschen ein paar süße Flirts haben? Oder hattest du irgendwelche anderen Hintergedanken? Nee, also ich war zu dem Zeitpunkt dann auch schon länger Single,
1: vier Jahre. Aber ja, eigentlich glaube ich, also schon
0: eher ein Flirt. Okay, das heißt du matcht mit ihm? Und du hast ihn sofort wiedererkannt. Dann ist es natürlich relativ einfach, wenn man sich vorher schon mal gesehen hat, weil man dann einfach sagen kann, hey, erinnerst du dich noch? Wir haben uns beim Konzert gesehen. Oder? Also so würde ich zumindest in das genau. Gespräch einsteigen. Genau.
1: Er äh, hat zuerst geschrieben und meinte, dass ich ihm bekannt vorkomme, ob ich ihm auf die Sprünge helfen kann. Ah. Und äh, genau, aber so habe ich dann praktisch direkt weitergemacht und meinte, ja, wir waren bei diesem Konzert. Ich wohne mit meinem Mitbewohner, den du auch kennst, ähm, zusammen. Und habe es dann aber erstmal so. Den Ball flach gehalten und habe gesagt, so Mensch, das wäre doch auch ein guter Anlass, dass wir uns mal wiedersehen. Vielleicht irgendwie in, in der Runde, so komm noch mal vorbei, mäßig. Ah, also gar Hause nicht so richtig so, ne? Date genau. an sich, sondern so, ja. lass
0: mal eine Gruppe mal irgendwie starten. Genau.
1: So. Genau. Dann meinte er aber, nee, wir können uns doch auch davor irgendwie mal, also er fände auch schön, mich mal schon vorher irgendwie auf ein Bier zu sehen, hm. worüber ich mich mega gefreut habe, weil mhm. ich eben auch normalerweise nicht so diese Typen date und ihn schon, weil er weil ich ihn so fremd schön fand, auch ein bisschen einschüchternd fand. Ah, und gar nicht, ja. ich habe gar nicht gedacht, dass ich sein Typ sein könnte irgendwie, mhm. weil ich jetzt, ne, so, und dann. Deshalb habe ich das auch erstmal so ein bisschen cool gespielt und dann, als er das schrieb, habe ich mich aber mega gefreut, weil der auch dann schon, als ich den auf der Dating-App sah, habe ich auch schon Screenshots verschickt auf jeden Fall von wegen so, das ist der.
0: Oh mein Gott. Und ja.
1: genau, dann habe ich mich mega erstmal gefreut, dass er ja diesen, diesen Raum aufgemacht hat für erstmal ein Bier trinken ja,
0: und das haben wir dann schön. gemacht. Finde genau. ich schön. Ich finde es sympathisch, dass er von sich aus sagt so, hey, nee Quatsch. Lass uns nicht in der Gruppe treffen, Lass uns direkt zu zweit machen. Wir haben ja uns hier auf einer Dating-App gematcht, Da so gibt es einen Grund für. Ihr seid auf ein Date zu zweit gegangen, was ich auf jeden Fall schön finde, dass er es vorgeschlagen hat.
1: Ja, fand ich auch super schön, genau. Und dann haben wir uns getroffen, es war dann eben ein Sommertag und ich war, kam direkt von der Arbeit, wollte irgendwie davor noch nach Hause gehen, es ähm, aber nicht mehr geschafft und bin dann noch zu DM und habe mich da so geschminkt. Und dann haben wir uns in der <lacht> Neuköllner Bar getroffen und ich war zuerst da, er kam ein bisschen später und sah auf jeden Fall wieder genauso schön aus, wie beim ersten Mal, als ich ihn gesehen hatte. Mhm, du warst nicht enttäuscht. Und er hat auch wieder das gleiche Gefühl in mir ausgelöst. So, boah, sehe ich scheiße aus. weil er Das halt irgendwie war das
0: Gefühl, auch, was er in dir ausgelöst Ja, weil hat? er so,
1: weißt du, so stylisch und geleckt und irgendwie so, das... Mhm zu schön. Ich weiß nicht, das ist dann was, was sehr Persönliches, aber irgendwie...
0: ja. Also es ist natürlich, es klingt so, als wäre das voll schlimm, wenn ein Typ so ein Gefühl in dir auslöst, dass dein Gedanke ist, oh mein Gott, ja. sehe ich scheiße aus, das ist natürlich nicht so toll. Aber ich kenne das auch, dass man auf Dates die Typen anguckt und denkt, meine Güte, du bist so schön. Wie kannst du mit mir auf ein Date gehen, weil du so schön bist? Das sagt natürlich viel über das eigene Selbstbewusstsein ja, aus ja, in dem Moment, ne? Ja, ja, total. Aber das machen die ja auch nicht mit Absicht,
1: aber es ist auf jeden Fall interesting. Und ich sag mal so, das genau dieses machen die das mit Absicht oder nicht, das Thema Vorsätzlichkeit wird in dieser äh, Geschichte noch öfter oh, zur Frage spannend. gestellt werden. Okay. Wahrscheinlich will er damit nichts oder nicht das bei mir auslösen, mhm. aber es ist halt ein Look. Ne? Und mhm, ich glaube, okay. dass du zu diesem Look schon nicht... Zufällig kommst irgendwie. Ähm, wenn der in einer Deutsch-Rock-Post-Punk-Band spielt und mir irgendwie 30 Kippen vorraucht und irgendwie weiß ich nicht, dann finde ich das authentisch, aber bei ihm
0: wirkte es von Anfang an irgendwie nicht. Super authentisch ah, so das Ganze, so Ein bisschen weißt du? aufgesetzt einfach. Ja, ja, genau. Ah, also es kam dir nicht so rüber, als wäre das wirklich so seine Kultur und er hat sich das irgendwie so angeeignet und seine Friends sind auch alle so und die stehen genau. da so voll dahinter, sondern er ist so, ich mag diesen Look und ich nehme mir diesen Look genau. aus, dieser, aus dieser Kultur, sag ich mal, aus diesen, ja. aus dieser Subkultur und stülpe ihn mir über.
1: Ich hatte da eine leichte Vorahnung, aber war natürlich erstmal viel zu aufgeregt und weiß ich nicht, Ja, war jetzt ja auch nicht irgendwie super voreingenommen und wollte erstmal einen schönen ja. Abend irgendwie ja. äh, mit ihm haben. Wir haben uns halt auch abends getroffen, ne? das heißt so dieses klassische Date, äh, abends in der Bar bestellst du erstmal Bier, setzt dich hin und ja, so. Ganz, und, ganz klassisch, ja. Und irgendwie, ja, weil ich weiß nicht, so dieses Gefühl, das ich hatte, dass da so ein bisschen Aufgesetztheit mitschwingt, Ging auch nicht so richtig weg. Ähm, wurde dann nicht besser, sage ich mal, dadurch, dass er mir dann so die ganze Zeit so mega tief in die Augen geguckt hat und so, so Kommentare über mein Äußerliches gemacht hat die ganze wie Zeit. Bitte? Also halt, Was hat er denn gesagt? Und, ja, aber halt so,
0: du hast total
1: schöne Schlüsselbeine.
0: Oh Gott, ich cringe gerade so hart. Das ja, ist so ist mega cringe, ne? Also, so
1: wie du das gerade gesagt hast, ich wäre so... In dem Moment so, Und halt okay, guckt ihr dabei mega tief in die Augen. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ich kann mit sowas nicht umgehen. Ich lach das, ich will so Sachen dann irgendwie erst so weglachen. Oder keine ja. Ahnung, ist nicht so ist halt nicht so mein, mein Vibe irgendwie. Ich weiß es nicht. Also hat auf jeden Fall bei mir eher auch Unbehagen ausgelöst. Es klingt Dass ich dann halt so auch, Mensch, Prost. <lacht> irgendwie das so, ich weiß nicht, weiß nicht, wie ich damit
0: umgehen soll. Ja, ich finde, es klingt halt so ein bisschen wie eine Line. Dann denke ich mir so... Ich bin, glaube ich, nicht die Erste, zu der du das sagst, weil das so random wirkt irgendwie. Ja, und vor allem, es klingt so wie so ein
1: Kompliment, was man jemandem machen will, was außergewöhnlich ist, was nicht alle Typen
0: machen. Kannst jetzt nicht einfach sagen, schöne Haare. Genau, aber worüber man sich vorher schon genug Gedanken gemacht hat, ja, dass ja, das ja. eben außergewöhnlich ist. Ja. Wie waren denn so eure Gespräche? Worüber habt ihr so geredet?
1: Ja, das ist natürlich... Basically kannten wir uns ja gar nicht ne? nee. und dann muss ja erstmal so dieses klassische, was machst du eigentlich so, wo wohnst du, wie lange bist du schon in Berlin, keine Ahnung, worüber man so redet. Und dann habe ich erfahren, dass Rasmus aus Süddeutschland kommt, Philosophie studiert hat, mittlerweile ähm, bei einem großen Modekonzern in Berlin im Einkauf arbeitet mhm. und ja, aber was mit mehr Purpose machen will eigentlich, ne? also das war so. Okay. War so also das, das reicht immer. ihm nicht. Fair enough, fair enough, voll, voll genauso wie du habe ich ihn auch erstmal natürlich in allem so mega bekräftigt und ne, war erstmal
0: eine angenehme Gesprächspartnerin, ja. glaube ich. oder hoffe ich Man geht ja auch in der Regel nicht so voreingenommen so ein Date rein. ne Du gehst rein und denkst dir so, so jetzt erzähl ja. mir mal so ein bisschen. Und ja. ich glaube, also ich versuche zumindest immer auf Dates den Leuten nicht zu schnell irgendwelche Stempel aufzudrücken. Ja, ja, genau. Ähm, manchmal ist das gut. Also meistens finde ich das, glaube ich, ganz gut. Vielleicht ist das manchmal auch ein bisschen schlecht, weil man dann gewisse Dinge zu spät erst merkt. Aber, mhm. ja, weiß ich nicht
1: ja, genau, ich habe das auch probiert, habe ihm dann auch erzählt, was äh, ich so mache und wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? freie Journalistin und ähm, als er mich fragte, welche, welches Themengebiet, habe ich gesagt, ich interessiere mich vor allem für feministische Themen. Mhm. Und dann ging es komplett ab, weil ich dann das Gefühl hatte, ich habe ihm so, also er ist dann auch so weiter vor in seinem Stuhl, praktisch dass ich das gesagt habe, habe ich ihm seine Bühne eröffnet. Oh. Und es hat sich wirklich wirklich so angefühlt, dass er dann so total äh, interessiert, was ja gut ist, ne? Ja voll. Aber dann eben ähm, erzählt hat, dass er in ähm, Süddeutschland bei seiner Mutter aufgewachsen ist mit drei Schwestern, also aus einem ganz weiblichen Umfeld, Elternhaus kommt, dass er feministische Literatur gelesen hat, also Margarete Stukowski mhm. und dass er aber auch denkt, ähm, dass es dafür noch eine männliche Fassung ähm, benötigte, also die sich so mit dem männlichen Körper irgendwie auseinandersetzt, mhm. dass er dann von seiner Therapeutin erzählt, also praktisch so von all den wichtigen Frauen in seinem Leben und dass er niemals sich einen äh, Therapeut vorstellen könnte, und dass ihm Feminismus mega wichtig ist, weil er das ja auch so kennt, wenn er in schwulen Clubs feiern geht, dann kriegt er das ja auch immer so mit, dass da so, wenn er so angetatscht wird oder irgendwie angebaggert oder so.
0: Es ist, erstmal finde ich sehr, sehr schön wenn Männer sich mit Feminismus beschäftigen, muss ich jetzt erstmal hier sagen, ich finde es toll, wenn die Bücher dazu lesen, wenn die irgendwie sagen so, hey, ich weiß, das ist ein wichtiges Thema, irgendwie ich will mich dafür einsetzen. Von dem, was du so sagst, dass es das wie so seine Bühne gewesen ist, mhm. hast du das Gefühl gehabt, das war so eine Masche von ihm? Ich habe gerade so einen ganz bestimmten Typ vor Augen, der so sagt, ja, ich gehe ja, ja auch in queere Clubs und ich sehe das und das ist so ein Problem und so. Also es klingt ein bisschen wie eine Masche, auch wenn es an sich... Erstmal nichts Schlechtes ist, sage ich mal. Genau, und das ist halt so das. Ich glaube, wir bewegen uns da halt jetzt die ganze Zeit auf, auf,
1: dieser, auf dieser Ebene, dass so eben, ich finde auch, dass es mega gut ist und will es keinem Typen niemals irgendwie absprechen, sich damit zu beschäftigen, auf gar keinen Fall. Aber dieses, bei mir waberte ja immer noch dieses leicht aufgesetzte Gefühl von ihm mhm. vom Anfang mhm. und dann war es halt wirklich so, dass er sich so zurücklehnt und so gönnerhaft dann irgendwie davon erzählte, dass ich so ein bisschen war, hm, weiß ich nicht, aber ich mir dann dachte so, okay, ich teste das Ganze einfach mal ein bisschen weiter oder was heißt teste, aber so, dann können wir uns ja drüber unterhalten irgendwie. Und ähm, da er Philosophie studiert hat, habe ich ihn dann gefragt, so, wen für ihn denn wichtige weibliche Figuren in der Philosophie sind. Oh, schön, gute Frage. Und er hat dann überlegt und meinte, sein Lieblingsphilosoph ist Freud.
0: Das war so... Das und, dann, und, und das, das ist die Antwort, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte, wenn du dich so für Feminismus einsetzt und freut, ja. der ja viele, ich sag mal, dem Feminismus eher schädliche Aussagen auch ja. äh, in die Gesellschaft gebracht hat. Genau. Ähm, spannende ja, Wahl. Ich dachte auch, wir haben uns im Feminismus auf ein paar
1: Dinge geeinigt irgendwie. Mhm. Ja. Und, dann ähm, habe ich da eben auch genauso irgendwie so nachgefragt und war so, huh, interessant, weil der hat ja schon ein paar, also vor allem in feministischen Kreisen, wenn ja einige seiner grundlegenden Aussagen kritisiert auf jeden Fall. Also nur
0: um jetzt mal hier eine anzubringen, äh, Freud war zum Beispiel einer der Begründer, der gesagt hat, ja, ja, es gibt einen vaginalen und einen klitoralen Orgasmus und der vaginale Orgasmus äh, ist der einzig wahre, das ist der von einer erwachsenen Frau, eine reife Frau und die klitoralen Orgasmen, das ist das, was nur unreife, kleine Mädchen haben und es gibt keinen Unterschied. Vaginaler, Klitoraler, Orgasmus, alles dasselbe. Überall ist Klitorismus mit involviert. Also solche ja. Aussagen. Nur mal jetzt, um ein Beispiel zu nennen, wo Freud auch nachhaltig teilweise Leute, ja, ich sag mal, schwierige Informationen verbreitet hat. Ja, und wir waren dann mittlerweile schon beim, beim zweiten Bier
1: und dann habe ich da auch eben genauso einfach kritisch irgendwie nachgefragt ja. und wir haben uns dann über den Penisneid unterhalten und es ist halt so diese, diese, diese Frage, dass einfach mit diesen ganzen Aussagen, auch das, was du davor gesagt hast, ist halt so irgendwie so, das wird jetzt Freud von aus feministischen Kreisen vorgeworfen, dass er die Minderwertigkeit der Frau jetzt so wissenschaftlich immer darlegen wollte, mhm. einfach immer, ne? Mhm. Naja, egal, so darum es ähm, darum und das hat er mir dann irgendwie so erklärt und ehrlich gesagt, mir hat davor, wusste ich auch nicht, was äh, der Penisneid ist und wie gesagt, wir waren zweiten Bier und ich dachte mir einfach so, ich rauche jetzt noch eine Kippe, dann erklär mir halt so, keine ja, komm, Ahnung. Ich was, nehm, soll's. was soll's, so ernst ja. äh, müssen wir es jetzt auch gar nicht nehmen. Und immer noch besser als äh, die Story, die er davor erzählt hat, dass er selber auch schreibt und äh, mir mal was vorlesen kann. Von daher dachte ich, komm, oh. dann äh, mhm. let's go. Mhm. Und dann kamen wir eben auch auf dieses Gespräch, äh, was du vorhin gefragt hast, so, was auf was ist man eigentlich auf der Suche nach, ne? Mhm. Und dann meinte ich zu ihm, was ich auch zu dir gesagt habe, ne? Irgendwie so, ja, Sommer, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen dating, mal gucken, wohin es geht. Ja, er war dann wieder mega on fire, mir einfach vor allem halt so seine Sicht der Dinge darzulegen, also mhm. nach was er auf der Suche ist. Und ähm, dann kam wir irgendwie auf das Thema. Sexualität, weil er war vor allem auf der Suche nach einer Partnerin, ähm, mit der er seine Sexualität frei ausleben kann, mhm. vor allem auch nicht monogamen äh, Beziehungsformen, ähm, weil er gerade so ja mega Durchbrüche gemacht hat in seiner eigenen Sexualität. Wieder voll gut lieben ja. wir ja. und auch da kam
0: es einfach wieder sehr auf die Art und Weise, wie er es erzählt hat an ja, es ist ein schmaler Grad, ne? also wenn Leute, die ehrlich erzählen, sagen, boah, ich habe gerade voll was durchgemacht und so, ich weiß nicht, ob das so Themen sind, die man auf dem ersten Date, Ne, das sind schon ja. sehr intime Sachen und wenn Leute sowas einem schon auf dem ersten Date direkt so präsentieren, ja. dann denke ich mir manchmal so, boah, weiß ich nicht, ob ich das so glauben kann, ja. ne? ob das nicht auch wieder nur so eine Masche ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, ja. aber dann again, wenn das wirklich so ist, kommt halt ein bisschen drauf an, was die ehrliche Intention dahinter ist. Ja. Und
1: ich finde genau das, ich meine, ne, was du auch gerade gesagt hast, wenn jetzt jemand wirklich irgendwie sich öffnet und sagt so, hey, das war mein Weg dahin und ich bin da folgendes durchgegangen, aber so hat er es halt irgendwie gar nicht erzählt, sondern mhm. einfach, es war prahlerisch, mhm. ähm, so, dass mhm. er einfach mhm. nur so, keine Ahnung mehr, so seine seine geilen Kinky-Stories aus irgendwelchen Sexclubs erzählt hat oh, ja. und ähm, ich war so... Ja, you go irgendwie und dann hat er du
0: überfordert damit in dem Moment.
1: Ja, ja, ich war auch ein bisschen überfordert. Also das war auch meine Stimmung während des ganzen Dates. Also ich habe unfassbar viel an den Händen geknibbelt, mhm. mega viel geraucht. Ich habe mich nicht wohl gefühlt die ganze mhm. Zeit. Also ich war auch so irgendwie so ein bisschen befangen so die ganze Zeit. Ja. Und dann ähm, dachte ich aber, als er diese sexy Stories erzählt hat, dachte ich, habe ich nochmal probiert irgendwie so dazwischen zu grätschen und den mal so zu erwischen, so. Ja, ja. Und meinte dann so, boah, ist schon, also, auch, weil eine Geschichte erzählt hat, die war, also, irgendwie ein bisschen, ja, crazy, keine Ahnung. Okay. Und dann meinte ich so, boah, ich finde das voll krass, dass du, also, dass du so selbstsicher aber irgendwie auch deine Sexualität auslebst, so. Ich glaube, ich würde mich manches von diesen Sachen gar nicht trauen. Dann war er so, wie du, also, warum würdest du dich das, das, das nicht trauen? Und dann meinte ich so, naja, also, für mich war das schon ein Weg irgendwie zu einer ansatzweise selbstbestimmten sexualität irgendwie zu kommen mhm. und ich glaube das war sein erster abturner dass er er war so Herr, bist du unsicher beim beim sex irgendwie oh. ich war so ja. <lacht>
0: so. Also sind wir das nicht alle irgendwie? <lacht> sind wir nicht alle? Auf eine gewisse Art und Weise? Ja. Also Das finde ich und? Oh, das finde ich sehr unsympathisch, wenn man davon ausgeht, hä? Die ist nicht hundertprozentig im Reinen sich, mit sich in ihrer Sexualität ja. und hat nicht Bock in 20 Kinkyclubs Clubs zu gehen. Vielleicht ist Berlin da auch nochmal so ein besonderes Pflaster. Ne, Ich weiß nicht, mhm. ob in vielen anderen Städten man sowas auch so erleben würde, aber das finde ich ein bisschen schwierig, vor allem, weil du ja versucht hast, ihm so offen zu begegnen und er ja. das jetzt irgendwie nicht rezipiert.
1: Ja, das ist. ich glaube, dann sind wir wieder bei dem Thema der Vorsätzlichkeit irgendwie. Also ich mhm. glaube, der hat halt echt ganz, ganz, ganz dolle da irgendwie eine, eine Rolle gespielt und nee, aber doch, wahrscheinlich ist es irgendwie vorsätzlich, weil er will mir ja damit irgendwie gefallen und er pickt sich halt bei mir Stichworte raus, die er hört, die ich sage Feminismus, keine Ahnung, Sexualität und dann springt er darauf an und er gießt einfach irgendwie so seine, seine Geschichten mhm. und ich glaube wenn ich nicht vielleicht vier Jahre zuvor auch schon online gedatet hätte dann hätte ich das auch ganz an anders
0: wahrgenommen irgendwie, vielleicht wäre ich impressed gewesen. Ja, ja und jetzt hast du so ein bisschen so ein anderes Radar dafür, meinst du? Ja. Ich bekomme so ein bisschen, so wie du das Gespräch nacherzählst, das Gefühl, dass das relativ einseitig war. Hat er dir viele Fragen gestellt? Also war das mm. war er auch wirklich ernsthaft an dir interessiert? Ja, naja, eigentlich nur, ob ich Bi bin oder ob ich auch immer ein Dreier haben würde oder so. Sowas hat er dich gefragt? Sowas hat er mich gefragt. Oder ja, Feiern. Okay. Ja, ja. ja, okay. Also... Also eher einseitig von ihm so. Yeah. Ja. War für dich einer dieser Sachen irgendwie so ein Punkt, wo du gesagt hast, boah, weiß ich nicht, ob ich mir das geben will? Also dann haben wir rumgemacht. <lacht> okay, warte, das kommt jetzt auch mal abrupt. Irgendwie der labert die ganze Zeit und ich denke mir so, ich glaube, du spielst mir das alles vor. Ja, aber und dann haben wir
1: habe, Ich habe auch gesagt, dass er mega hot war. Ja, okay.
0: <lacht> Anscheinend ist das schon <lacht> <lacht> genug. So ist das halt manchmal, ne? Manchmal
1: ist man nee, einfach, ist da auch in Ordnung. Ich also wie es ist. Ich glaube, ich bin ich bin nach der Night geschichte bin ich einfach gedanklich schon ausgestiegen und wusste was das ist irgendwie. Mhm,
0: was ich das habe, werden Ich habe wird.
1: nicht mit ihm geschlafen. Okay. Das habe ich schon vorweggenommen. Aber ich dachte mir dann so, ja, dann kann man, ja, haben wir rumgemacht. Wie war das Rummachen? Ja,
0: ähm, er ist ja dumm. Deshalb hat er, das, ähm, ich er das, das so, hat er dir einfach erzählt, so, ja, er ist ja Dom, so ist es ja, okay. Achso,
1: ja, ja, genau, nee, nee, hast du gar nicht erzählt, ja.
0: aber gut. Mhm. Achso, nee, genau, hat er, auch, hat er auch erzählt, dass er Dom ja. ist. Für diejenigen, die nicht wissen, was Dom ist, es gibt äh, im Sadomaso-Bereich eher, muss nicht unbedingt Sadomaso sein, äh, Submissive, das sind die Subs, sagt man das so, ich glaube, ja? Das sind die, die sich mhm. so ein bisschen unterwerfen und Dom sind die mhm. Dominanten, die halt ja, so ein bisschen Dinge verlangen und im sexuellen Kontext muss es so nach ihrer Nase gehen. Und das hast du beim Rumknutschen schon gemerkt. Finde ich ja auch interessant. Das merkt man doch, oder? Beim Knutschen? <lacht> naja, weiß es kommt drauf an. Also klar, ich glaub, es gibt natürlich doch, eine Person, doch. die vielleicht ein bisschen stärker ist, dann irgendwie fordernder ist und diesen Kuss führt. Kann man ja, das so ge sagen? genau. Das ist, ja. So war es. So war Aber fandst du es gut?
1: Ja, ich fand das ich fand das gut aber also aus ich ich war schon so ich stand schon neben mir
0: mmh, und dann konnte okay. dann haben
1: wir ein bisschen rumgemacht das war jetzt auch nicht mega lang oder so Klingt jetzt nicht so als hättest du eine gute Zeit gehabt aber
0: äh, es war einvernehmlich
1: ja 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 auf jeden Fall gut nee, nee, das war genau, wichtig ich, ja also doch, eigentlich hat es mir gefallen. Ja, mhm. weil es war, also das Küssen macht ja Spaß oder hat mir dann äh, Spaß gemacht und dann war es einfach, ja, ich wusste schon, dass ich danach nach Hause gehen werde und keine Ahnung, aber dann kann man ja auch noch ein bisschen, bisschen knutschen. Okay,
0: also du warst dir in dem Moment schon bewusst, ich werde alleine nach Hause gehen oder hattest du auch so den Gedanken, naja, man kann ja mal gucken so ein bisschen? Nee, echt gar nicht, weil ich dachte
1: so, hier in der Bar können wir jetzt noch rummachen, aber ich hatte zu sehr Angst, dass wir dann zu Hause sind und der mir echt von seinen philosophischen Texten vorliest oder irgendwas, <lacht> da hatte ich halt gar keinen Bock drauf. Also mir war vollkommen klar, ich werde nach diesem Bier gehen
0: und dann... Sorry, ich finde ja. es hilarious, dass du nicht mit ihm äh, zu dir oder zu ihm gegangen bist, weil du gesagt hast, ich habe keinen Bock, dass er mir seine Texte vorliest. Ja, ja. Und sowas finde ich, wenn auf dem ersten Date ein Typ rauskommt und sagt, ja, ich bin ja auch Poetry-Slammer. Ja. Und dann liest er Uff. seine Gedichte vor oder er ist so, ich schreibe auch Musik. Und dann holt er seine Gitarre und spielt irgendwas vor. Sorry, ist für mich instant Fuckboy. Also ist für mich ja. instant so, das genau. mache ich nur, weil Mädels das vielleicht toll finden könnten und mich ja. dann deshalb irgendwie super ja. finden würden. Nicht, dass Männer die schön mit Worten umgehen können oder toll singen können und Gitarre ja, spielen können. Nicht attraktiv werden, ja, ja, natürlich. Eben. Aber es kommt immer darauf an, wie man das Ganze ja. einsetzt, so ja. finde ich. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was ein Fuckboy ist, wollen wir das einmal erklären, Anna. Wir haben das ja jetzt verwendet. Ich glaube, es ist ein relativ geläufiges Wort. Ich verstehe ein Fuckboy so, dass die, diejenigen sind, die sich auf eine bestimmte Art und Weise geben die sich etwas überstülpen, mhm. einen Charakter, ähm, nicht unbedingt sie selber sind, cool wirken wollen, nicht verletzlich sind oder auf eine bestimmte Art und Weise verletzlich sein wollen, damit Frauen das gut finden, die einfach alles so machen, sich so verbiegen, dass die Frauen mhm. das gut finden und mit ihnen ins Bett gehen. Mhm. So, Das ist für mich ja. ein Fuckboy. Und ich glaube auch, also absolut und ich glaube, was ein ganz starkes
1: Merkmal ist, sind immer so diese, auch ein geläufiger Dating-Begriff, Mixed Signals. Mhm. Also, dass du auch, dass du nie selber als Gegenüber weißt, woran du eigentlich bist, weil es irgendwie auf der einen Seite so, mega so, oh, ich bin verkatert, lass mal chillen, wir können Waffeln bestellen und eine Romcom gucken und dann meldet sich die Person wieder fünf Tage nicht. Also du weißt irgendwie
0: nie, woran bin ich jetzt bei dieser Person. Ja. Und genau. Es wirkt manchmal so ein bisschen taktisch alles. Es ist so nicht, ich gehe einfach mal mit dem Flow, ich gucke, wie mir die Person gefällt, so wie Dating ja eigentlich sein sollte irgendwie natürlich, mhm. sondern mhm. es ist alles sehr kalkuliert. So wirkt das manchmal bei Fuckboys auf mich. Man muss natürlich dazu sagen, nur weil man... Ne, Frauen gefallen möchte oder der anderen Person auf dem Date gefallen total. möchte, das will ja jeder irgendwie. Es kommt darauf an, wie echt du dabei bist. Genau, genau. Und so. wir haben
1: auch ne, genau. Es soll jetzt, ist kein Plädoyer gegen äh, Männer, die einfach in Großstädten leben und viel Sex haben. Das ja, ist ja, nee, so überhaupt gar nicht. nicht. Genau. Das hat auch
0: nichts mit der Menge an Sex zu tun. Ne? Ja. Wir machen hier kein Slutshaming oder sowas. Ja, ja. Ähm, also das ist wirklich egal. Du kannst auch ein Fuckboy sein und ungefähr nie Sex haben. Es ist die Art und Weise, wie du dich gibst einfach mhm. so. Und äh, ich glaube, sowas kommt dann vielleicht gut genau, an wie du bei Leuten, die ein bisschen naiver sind, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben ja. und das so nicht so durchschauen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Art, also ich würde sagen, so dieser klassische Fuckboy, der kam so
1: 2016 oder sowas, kam der auf mhm. und dass die Fuckboys jetzt gecheckt haben, dass sie irgendwie die Frauen mit anderen Waffen schlagen müssen und deshalb werden die jetzt Feministen alle. <lacht>
0: Die feministischen Fuckboys. Die Feminist Fuckboys. It's a thing. Is es ist das? interessant, weil wir noch nie so richtig, glaube ich, in diesem Podcast über Fuckboys geredet haben, obwohl mm. das wirklich ein Phänomen ist. Mm. Also, ich glaube, das gibt es überall, nicht nur in so großen Städten. Nicht, also Ich habe nie auf dem Dorf gewohnt, aber ich kann mir vorstellen, dass es die da auch gibt. Dass die einfach. Ja, ja. Früher waren die ein bisschen anders. Die waren einfach cooler. Ne? Die waren mehr genau, so, genau. Ah, ich bin so cool und ja. meine Boys und ich wir fahren auf dem Motorrad durch die Gegend <lacht> <lacht> und so. Keine Ahnung. Weiß genau. ich, keine Ahnung, das ist jetzt und sehr jetzt, auf.
1: Und jetzt, reden sie beim ersten Date von ihrem Male Privilege so und wollen sich dann aber, aber ohne Gummibumsen. So
0: ja, aber das gibt es. Ne? Man das, muss es auch das ansprechen. Das gibt es, Leute. So,
1: das gibt die sind es. dann
0: wirklich so, es ist voll wichtig, dass gegendert wird und mhm. ähm, ich finde es total blöd, dass da immer so eine krasse Diskussion drüber steht, warum machen das nicht einfach die Leute? Mhm. Das ist doch voll einfach. Und dann sind so, Du kommst jetzt schon noch mit zu mir, oder? Also mhm. so Ja, 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 genau. Ja, so auf ein ähm, bisschen sensibel und einfühlsam tun und dann aber letztendlich all das verwenden, um auf das eine hinaus zu wollen. So. Bisschen problematisch.
1: Bisschen problematisch, auf jeden okay. und Fall. Und Rasmus hat dir diesen Weit deshalb ist es wichtig, dass wir über Rasmus sprechen. Und mit dem saß ich ja dann vor allem ähm, immer noch in dieser Bar. Mhm. Und wir haben dann rumgemacht und dann war es aber auch schon spät und ich musste auch am nächsten Tag wieder arbeiten, sodass... Wir dann langsam den diesen Abend haben ausklingen lassen und dann eben ähm, schon bezahlt hatten und aufgestanden sind. Und dann kam so ein Rosenverkäufer in die Bar. Ah, man kennt sie. Man ja. kennt sie. Mhm. Und äh, der kam und er hatte auch eine Polaroid-Kamera dabei. Ach, richtig. Ja, voll. Und kam und war so, hey, ne, so Rose, Foto. Und ich meinte schon so, nee, vielen Dank, schönen Abend. Und dann kam Rasmus so von der Seite und war so, nee, nee. Wir machen das jetzt noch. Ich fand diesen Abend wirklich so besonders mit dir. Ich finde, das sollten wir festhalten. Ich dachte so, ja, na gut. Du na? hattest eh eigentlich gar keinen Bock mehr. Na gut. aber. <lacht> und dann kommt der Rosenverkäufer und sieht Rasmus und sein Gesicht strahlt auf und er sagt, Mensch, du wieder. Ah, ey, 100 Leute frage ich abends nach Fotos. Keiner sagt ja. Du sagst immer ja und Dreht sich zu mir und wieder so eine hübsche Frau. Ja, Mensch, Leute, drapiert uns hin. Ich guck zur Seite, gucke Rasmus an und lache einfach nur und bin so, ey, nicht dein Ernst, oder? Er hat einfach gar nichts gesagt.
0: Ihr seht ja. es jetzt nicht, aber mein Mund ist sperr auf. Ich bin ja. gerade richtig gewöhnt. Das, 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 das war Hollywood. Was? Das war also Hollywood. Wirklich das untermauert ja die ganzen Gefühle und ja, Gedanken, genau. die du vorher hattest, genau. nochmal mal richtig doll, dass das so eine Masche ist von genau. ihm, ne? Ja. Und der, und der Rosenverkäufer hat ihn einfach verraten. Ach, das liebe ich ja. Es ist so Geil. schön. Ja. Oh dann mein haben Gott. wir dieses
1: Foto gemacht. Der hat es uns am Ende auch geschenkt, weil ja Rasmus Lieblingskunde war. Ja.
0: Der ist Stammkunde bei ihm. Ne?
1: Genau. Ich habe es, äh, eingesteckt. Zum Glück Es äh, beruhigt mich sehr, dass ich dieses Foto ja. habe. Nach diesem Date sind dann Rasmus und ich noch zusammen zu einer Freundin gelaufen, bei der ich übernachtet habe, weil ich ein ein bisschen außerhalb da, äh, zu der Zeit noch gewohnt habe und sie mhm. um die Ecke, dann habe ich bei ihr übernachtet. Dieses Foto
0: hängt nach wie vor bei ihr eingerahmt im <lacht> Flur. Oh mein Gott, was hast du denn gedacht in dem Moment, wo der Rosenverkäufer das gesagt hat ich, und ich, du gecheckt hast so?
1: Ich war echt so, also ich war, es, es war echt so ein bisschen also befriedigend, aber nicht in dem Sinne von so, <lacht> den Moment oder so, die Blamage gönne ich dir oder sowas, weil es, sondern es war eher so befriedigend im Sinne von so, ja, eben der labert halt auch Scheiße. Mhm. So, es bin nicht ich, die irgendwie so dem was Böses will oder keine Ahnung, sondern es war so, ja, genau, weil du einfach, ich weiß nicht, ja, weil du einfach ein Feminist-Fuckboy bist, ey. Ja,
0: das war wirklich so der Beleg für deine ganzen Gedanken vorher. Wirklich so, ja. So ist es, so wie ich mir gedacht ja, habe, so ist es. Voll und man hat es auch, also ich weiß nicht
1: genau, er war dann, also wir sind dann auch, wir mussten dann nicht mehr lange laufen, es war dann einfach,
0: ja, dann war es dann dann war komisch. So, ja. Ja. ja, das glaube ich. Ah Gott, also ich muss sagen, ich finde es cool, dass du in dem Moment so cool geblieben bist und ich finde es auch gut, dass du diese Story hier erzählst, weil wir, wie gesagt, noch nie über Fuckboys geredet haben und ich glaube, mein Gedanke ist so ein bisschen, wir sind alle unsicher, wenn wir auf Dates gehen. Mhm. Weil ich glaube, dieses Vorspielen, das kommt bestimmt aus einer gewissen Unsicherheit heraus. ne? Weil die vielleicht nicht ja, zufrieden sind mit sich selber so, wie sie sind und deshalb müssen sie irgendeine Rolle spielen und es fällt ihnen vielleicht leichter, eine Rolle zu spielen, als einfach sie selbst zu sein. Vielleicht interessieren sie diese Themen wirklich ne, und sie finden ja. das wirklich wichtig und die haben irgendwann mal rausgefunden, hey, das ist so ein Schlüssel bei manchen Frauen und damit kann ich was auslösen und jetzt nutzen sie es dafür. Was nicht besonders hilfreich ist für die Themen an sich, muss man an ja, dieser Stelle genau. mal sagen. Ne? Also mhm. das ist halt schwierig, wenn diese Themen als Methode verwendet werden, um Frauen ins Bett zu bekommen. Das, das ist nicht Feminismus. Das ist nicht, so, genau. Genau, ja. das geht so ein bisschen gegen das Thema an sich. Und ich glaube, wenn diese, diese Männer und ich, es gibt bestimmt auch Frauen, die das machen nicht. Ich, ich höre das sehr viel weniger jetzt von so Fuck mhm. Girls vielleicht. Mhm. Gibt's aber bestimmt. Also das Gibt's will ich auf gar keinen Fall ja, irgendwie ja, abstreiten, ja, dass Leute einfach eine gewisse Rolle spielen. Und ich glaube, wir alle verstellen uns auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir auf erste Dates gehen, mhm. ganz bestimmt. Oder ist das Pick Me Girl das oh. weibliche oh. Fuck Girl. Könnte sein. Könnte sein. Könnte sein. Ein Pick-Me-Girl für diejenigen, die es nicht kennen, ist so ein bisschen ein Mädchen. Das ist so, ach, ich bin nicht so wie andere. Ich bin irgendwie ganz besonders. Haha, <lacht> nee, ich mag nicht so gerne rom -Coms. Ich schaue gerne Horrorfilme. <lacht> ähm, also, ne, ich übertreibe jetzt absichtlich, ja. damit ihr euch ein bisschen so ein Bild dafür mhm. machen könnt. Das ist so ein Meme-Begriff eigentlich. So Frauen, die sich so ein bisschen abheben wollen von der mhm. breiten Masse, in sie sagen, haha, ich bin ganz besonders. Und damit andere Frauen auch ein bisschen runter machen. Auch nicht unproblematisch, sage ich mal. Du tust dir halt selber
1: als Fuckboy, glaube ich, keinen Gefallen. Auf, auf, auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, weil du, du wahrscheinlich
0: Probleme haben wirst, wirklich, dass Menschen dich kennenlernen, so wie du mm, bist. Mm, oder? Voll. Also dich selber zu öffnen und einfach du selbst zu sein und nicht immer nur diese Rolle.
1: Ja, total. Und genau, also das hat jetzt halt auch der, der Abend mit Rasmus hat bei mir auch echt nicht... Also ich hatte danach auch genau so das Gefühl, so wen habe ich da eigentlich gerade getroffen?
0: Mhm.
1: Da, also ich hab, könnte jetzt null sagen, was da... Emotional, also irgendwie so wirklich abging bei ihm. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es ja probiert, irgendwie auch mal mit so Gegenfragen irgendwie so rein in diesen Mensch zu horchen, aber das
0: ist dann auch wieder von so einer Fassade verschluckt worden. Deshalb so, ja. Hast du irgendwas aus diesem Date gelernt für zukünftige Dates, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt heute anders machen, als ich es damals gemacht
1: habe? Ähm, ich glaube, ich würde wiederum machen, auf jeden Fall. <lacht> Ja, also ich glaube, es ist halt so generell, ne, ich 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 sag jetzt irgendwie so, ja, ich habe den so ähm, irgendwie als äh, Fuckboy enttarnt, im Endeffekt saß ich da auch und habe ihm praktisch seine Bühne geboten, mhm. keine Ahnung. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, was mir nur wichtig ist, ist, dass ich mich in so Situationen auch nicht verstelle oder probiere mich irgendwie nicht zu verstellen. Oder ja, also man muss ja auch nicht übers Knie brechen. ne Also eigentlich kann man vielleicht
0: auch mal nach dem zweiten Bier vielleicht gehen. Ja, ja es ist auch okay, wenn man es merkt. Also vielleicht gibt es manchmal so Anzeichen, die einem das schon von vornherein irgendwie so zeigen. Aber manchmal eben auch nicht. Du weißt es nicht. Es gibt nicht diesen einen Fuckboy-Look, würde ich sagen. Also ne kann man definitiv nicht so pauschalisieren. Es ist dann mehr so die Art und Weise, wie sie sich geben. Ne, ähm, wie, wie sie reden und so und wenn man das so langsam mal merkt, vielleicht könnte man auf so einem Date, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde in dem Moment, aber das mal ansprechen und so sagen ja. so ey, irgendwie finde ich es ganz schön ungeil, dass du das Thema Feminismus gerade verwendest, um mich ins Bett zu kriegen. So das ja. ist nicht das, also ja. Feminismus ist größer als das und wichtiger als das, ja. weil ich glaube, das passiert tatsächlich selten, dass die so ein bisschen so einen Reality-Check mal kriegen. Voll. Hat, hatte ihr Kontakt noch
1: danach du und er? Er hat mir dann nochmal geschrieben. Am nächsten Morgen und ich habe dann ein ähm, bisschen länger gebraucht, um zu antworten, auch weil ich irgendwie nicht so ja, nicht so wusste, eigentlich hätte ich ihn outcallen sollen, aber macht man dann ja auch nicht immer, ja, ich weiß es nicht. Ja. Und dann habe ich ihm ein bisschen verspätet geantwortet und daraufhin kam dann von ihm eine Nachricht und er meinte, dass er ehrlich gesagt meine Kommunikation als krasse Red Flag sieht. Ja,
0: das ist dann. Also ich verstehe auch, dass du eben nicht mehr geantwortet hast und natürlich ich jemanden. Ich uns beide getan. Ja, so ne. Es ist dann ah. auch einfach gut. Ja, ich meine, jemanden mal länger warten zu lassen mit der Nachricht ist natürlich irgendwie uncool und ne. Man denkt sich immer so, ja, ich hätte vielleicht einfach sagen sollen, hey, nee, es passt nicht bei mir. Aber ich finde es lustig, dass er das direkt als so eine Red Flag outcallt, weil er ja auch einige <lacht> ja, ja, so eben. am Start hat eigentlich. Ja. Ne, aber nun gut. Vielen, vielen, vielen Dank Anna, dass du die Story heute erzählt hast. Es war sehr spaßig, dir zuzuhören. Ich finde, es ist cool, dass wir mal über das Thema Fuckboys geredet haben, wo wir bis jetzt noch gar nicht drüber geredet haben. Ja, muss. Und ähm, ich hoffe, dass du in Zukunft auf Dates gehst mit Typen, die sie selbst sind und nicht irgendeine Rolle spielen.
1: Danke dir. Hat auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Das freut
0: mich sehr. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen mit Fuckboys gemacht habt, dann schreibt uns das doch mal. Ich würde gerne eure Fuckboy-Erfahrungen mal hören oder Fuckgirl-Erfahrungen. Könnt ihr einfach machen auf Instagram. Schreibt einfach eine DM an at 1000 Dates. Und das war jetzt auch unsere letzte Folge für dieses Jahr, für 2023. Wir wünschen euch schöne Feiertage und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt sicher an. Das ist immer komisch, dass man das so sagt. Kommt sicher an, als wäre man mit der Bahn irgendwo hingefahren. Ne? Also... Schnallt euch an, rutscht gut ins neue Jahr. 1000 <lacht> erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion P. Solomonobong, Inga Wessling, Lena Kohlwees, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi und ich, Lisa Sophie Scheure. Ton und Schnitt Fabian Seidel.